0: Manel Capineiro, de Contos, de Lima Barreto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Manel Capineiro, de Lima Barreto. Quem conhece a Estrada Real de Santa Cruz? pouca gente do rio de janeiro nós todos vivemos tão presos à avenida tão adistritos à rua do ouvidor que pouco ou nada sabemos desse nosso vasto rio a não ser as coisas clássicas da tijuca da gávea e do corcovado um nome tão sincero tão altissonante batiza entretanto uma pobre azinhaga aqui mais larga ali mais estreita povoada a espaços de pobres casas de gente pobre às vezes uma chácara mais assim ali mas tendo ela em todo o seu trajeto até cascadura e mesmo além um forte aspecto de tristeza de pobreza e mesmo de miséria falta-lhe um debrum de verdura de árvores de jardins o carvoeiro e o lenhador de há muito tiraram os restos de mata que deviam bordá-la e hoje é com alegria que se vê, de onde em onde, algumas mangueiras majestosas a quebrar a monotonia, a esterilidade decorativa de imensos capinzais sem limites. Essa estrada real, estrada de rei, é atualmente uma estrada de pobres, e as velhas casas de fazenda, ao alto das meias laranjas, não escaparam retalho para casas de cômodos. Eu a vejo todo dia de manhã, ao sair de casa, e a minha admiração apreciar a intensidade de sua vida, a prestança do carvoeiro em servir a minha vasta cidade. São carvoeiros com as suas carroças pejadas que passam. São os carros de bois cheios de capim, que vão vencendo os atoleiros e os caldeirões, as tropas e essa espécie de vagabundos rurais que fogem à rua urbana com horror. Vejo-a no capão do bispo, na sua desolação e no seu trabalho, mas vejo também dali os órgãos azuis, dos quais toda hora se espera que ergam aos céus um longo e acendrado hino de louvor e de glória. Como se fosse mesmo uma estrada de lugares afastados, ela tem também seus pousos. O trajeto dos capineiros, dos carvoeiros, dos tropeiros é longo e pede descanso e boas pingas pelo caminho. Ali no capão, há o armazém em duas Américas, em que os transeuntes param, conversam e bebem. Para ali, o tutu, um carvoeiro das bandas de Irajá, mulato, quase preto, ativo, que aceita e endossa letras sem saber ler nem escrever. É um espécime do que podemos dar de trabalho, de iniciativa e de vigor. Não há dia em que ele não desça com a sua carroça carregada de carvão, e não há dia em que ele não volte com ela, carregada de alfafa, de farelo, de milho, para os seus moares. Também vem ter ao armazém o senhor Antônio do Açougue, um ilhéu falador, bondoso, cuja maior parte da vida se ocupou em ser carniceiro. Lá se encontra também o parafuso, um preto domador de cavalos e alveitar estimado. Todos eles discutem, todos eles comentam a crise quando não tratam estreitamente dos seus negócios. Passa pelas portas da venda uma singular rapariga. É branca e de boas feições. Notei-lhe o cuidado em ter sempre um vestido por dia, observando ao mesmo tempo que eles eram feitos de velhas roupas. Todas as manhãs, ela vai não sei onde e traz habitualmente na mão direita um buquê feito de miseráveis flores silvestres. Perguntei ao dono quem era. Uma vagabunda, disse-me ele. Tutu está sempre ocupado com a moléstia dos seus moares. O garoto está mancando de uma perna e a jupira puxa de um dos quartos. O seu Antônio de Açougue, assim chamado porque já possuiu um muito tempo, conta a sua vida, as suas perdas de dinheiro e o desgosto de não ter mais açougue. Não se conforma absolutamente com esse negócio de vender leite. O seu destino é talhar carne. Outro que lá vai é o manel capineiro. Mora na redondeza e a sua vida se faz no capinzal, em cujo seio vive. A vigiá-lo dia e noite dos ladrões, pois usar, mesmo de feixes de capim. O capineiro colhe o capim à tarde, enche as carroças e pela madrugada... Sai com estas a entregá-lo à freguesia. Um companheiro fica na choupana, no meio do vasto capinzal a vigiá-lo, e ele vai carreando uma das carroças, tocando com o um guião de leve os seus dois bois, Estrela e Moreno. Manel os ama tenazmente e evita o mais possível feri-los com a farpa que lhes dá a direção requerida manel capineiro é português, e não esconde as saudades que tem do seu Portugal, do seu caldo de unto, das suas festanças aldeãs, das suas lutas a pau. mas se conforma com a vida atual, e mesmo não se queixa das cobras que abundam no capinzal. Ai, as cobras? Ontem dei com uma, mas matei-a. Está aí um estrangeiro que não implica com os nossos ofídios, o que deve agradar aos nossos compatriotas. Que se indignam com essa implicância. Ele e os bois vivem em verdadeira comunhão. Os bois são negros de grandes chifres, tendo estrela uma mancha branca na testa que lhe deu o nome. Nas horas do ócio, Manel vem à venda a conversar, mas logo que olha o relógio e vê que é hora da ração, abandona tudo e vai ao encontro daquelas suas duas criaturas que tão abnegadamente lhe ajudam a viver. Os seus carrapatos lhe dão cuidado. As suas manqueiras também. Não sei bem a que propósito me disse um dia. Senhor fulano, se não fosse eles, eu não saberia como iria viver. Eles são o meu pão. Imagine que desastre não foi sua vida a perda dos seus dois animais de tiro. Ela se verificou em condições bem lamentáveis. Manel capineiro saiu de madrugada como de hábito com o seu carro de capim. Tomou a estrada para Riba, dobrou a rua José dos Reis e tratou de atravessar a linha da estrada de ferro, na cancela dessa rua. Fosse a máquina, fosse um descuido do guarda, uma imprudência de Manuel, um comboio, um expresso implacável, com uma fatalidade, inflexível, inexorável, veio-lhe em cima do carro e lhe trucidou os bois. O capineiro, diante dos desespojos sangrentos do Estrela e do Moreno... Diante daquela quase ruína de sua vida, chorou como se chorasse um filho, uma mãe, e exclamou cheio de pesar, de saudade, de desespero. — Ai, mou Antes fora eu! Era Nova, Rio, 21 de agosto de 1915 Fim de Manel Capineiro De Lima Barreto